0: Hallo Anne, ich sehe, du bist richtig motiviert. <lacht> richtig motiviert. Richtig Heute geht es um war. dein Lieblingsthema: Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten. Richtig. Das volle das so. Paket. Paket. Heute wollen wir wirklich mal Klarheit bringen und mal Karten auf den Tisch legen. Welche Zahlen sind wichtig? Welche Zahlen <lacht> müssen wir im Auge behalten, wenn es um unsere Gesundheit geht und Leistungsfähigkeit? Und welche Zahlen sind komplett irrelevant? Auf welche Zahlen können wir demnächst verzichten? Yes, yes, yes. Packen wir mal aus. Fangen wir mal an mit dem, was, worauf die meisten Leute am meisten achten, wenn es um Fitness geht und wenn es äh, um Gesundheit geht aber auch um körperliche Ziele geht, Gewicht. Das Körpergewicht, ja. Das Körpergewicht. Ähm, ja, genau. Also...
1: Spielt indirekt eine Rolle, ist bei bei einem anderen Wert, auf den wir kommen, spielt es eine Rolle, aber an sich ähm, ist das Körpergewicht erstmal nicht entscheidend. In einem gewissen Rahmen ist es entscheidend, ähm, da kommen wir, ich kann es ja schon mal verraten, ähm, der Body Mass Index, also BMI, ist Körpergewicht durch äh, Größe in Metern zum Quadrat, ist der Wert mhm. ähm, der spielt eine gewisse Rolle, also in einem gewissen Rahmen, einfach weil man damit ein Risiko abschätzen kann. Aber das Körpergewicht alleine spielt keine entscheidende Rolle und in den häufigsten Fällen ist, ähm, ist diese Fixierung im Fitnessbereich aufs Körpergewicht oder auf eine, auf eine spezielle Zahl meistens eher negativ, als dass es wirklich positiv mhm. was bringt. Weil ich kann. Ich kann, wenn wir uns überlegen, ich wiege 80 Kilo und mein Zielkörpergewicht sind 75 Kilo. Ich kann auf verschiedenen Wegen zu den 75 Kilo kommen. Ich kann 5 Kilo Muskelmasse verlieren. Ich kann 10 Kilo Fett verlieren und 5 Kilo hm. Muskelmasse aufbauen und Punkt, Punkt, Punkt. Also hm. es gibt da verschiedenste Wege und das sagt nicht unbedingt was darüber aus, ob ich dann gesünder oder leistungsfähiger oder mich besser fühle oder mich auch attraktiver fühle, wenn ich einfach nur 5 hm. Kilo ab, weg habe. So es gibt so ein geiles Meme, ich habe beim Joggen 20% Körpergewicht verloren und dann siehst du so einen Typ, der irgendwie Jogginganzug anhat, aber quasi so im Wald liegt und ein Grizzlybär bär fällt über ihn her und beißt ihm ein Bein ab. <lacht> Deswegen, also natürlich das war natürlich, ge erwartet,
0: das war
1: natürlich gezeichnet <lacht> und nicht äh, nicht ein wirkliches Bild, das wäre ein bisschen hart, aber ähm, es ist, ich, das ist, finde ich, so, so ganz überspitzt, ähm, wie es halt ist. Das zeigt nicht unbedingt, äh, dass dass das gut oder schlecht mhm. ist. Und beim body index ja?
0: Ja, ich habe ja ich, ich, ein gutes Beispiel aus meinem Leben. Äh, bevor ich mich ja auskannte, mit äh, mit Gewichtsmanagement, also mit in, in dem Maße, wie ich mich heute mit Gewichtsmanagement auskenne, und ich kenne auch so viele, weil das Thema Joggen passt so gut rein. Ähm, wie ähm, also meine Strategie, äh, als ich äh, um, um die Gewichtsklasse zu halten im Boxen, ja, war Joggen, weil ich ja irgendwie gedacht hatte, beim Joggen verlierst du Körperfett, ne? weil du kennst ja diese Grafiken. Diese Modelle, äh, bei so und so viel Geschwindigkeit joggen, greift der Körper auf die Fettreserven zu. Ähm, wenn du etwas schneller läufst, dann äh, nicht mehr so sehr. <lacht> wenn du langsamer läufst, passiert ja dann eh nichts mehr. Und dann ähm, habe ich, so ähm, hab ich so meinen Puls gemessen ähm, und dann so immer geguckt, ob ich im Körperfettverbrennungsbereich bin. Und meine geniale Strategie war es dann, du hast zum Beispiel, keine Ahnung, du hast am Samstag schon einen Wettkampf und müsstest eigentlich Du hast irgendwie noch sieben Tage Zeit, du müsstest eigentlich boxen, boxen, boxen und nochmal boxen und irgendwie nochmal Strategien und Techniken durchgehen. Da dachte ich mir so, ja, aber Gewicht halt ist auch wichtig. Und dann war ich irgendwie so zweimal am Tag joggen, was natürlich auch für meine Performance dann im Wettkampf ja maximal, maximal geholfen hat und beim Gewichtsabnehmen minimal geholfen hat. Ich wollte gerade sagen, du
1: konntest dann im Ring gut im Marathon laufen. Boxen war halt nicht mehr
0: drin. Boxen war halt nicht mehr drin, ja, genau. War sehr, sehr Muss schlau. Es, ne, das ist halt witzig, wie, wie viele Leute, egal ob jetzt im Kampfsport oder in anderen Sportarten, versuchen, ihr Gewicht zu managen, indem sie mehr oder weniger joggen, was ähm, so ferner der Realität von Gewichtsmanagement äh, kommt, wie nur, es nur geht. Ja. ja von Sehen effektivem mehr. Gewichtsmanagement, okay? Du kannst dein Gewicht managen, wenn du heute, wenn du nie in deinem Leben, wenn du nichts in deinem Leben machst und äh, jetzt sagst, ich gehe jetzt fünfmal die Woche joggen, das ist schon Gewichtsmanagement, gar keine Frage, absolut, aber Definitiv. kein effektives, bleibt, keine, bleibt immer noch kein effektives Gewichtsmanagement, da gibt es bessere Methoden.
1: Ja, und wir sehen es ja auch, also zum Beispiel Marathonläufer, die haben ja häufig das Problem, dass sie halt maximal essen und trotzdem nicht zunehmen, also einfach, weil sie so viel verbrauchen, von daher, hm. ich, kann auch mit, ich kann auch mit ausreichend Joggen oder ausreichend Sport ähm, ein großes e Energiedefizit herstellen, das ich abnehme, aber wie du sagst, es ist halt keine effektive Methode. Ja. Aber um wieder aufs Körpergewicht zu kommen, genau. also der der BMI, beim BMI spielt das Körpergewicht eine Rolle. Da werdet halt einfach sehen, dass ähm, ein BMI zwischen roundabout 19 bis 25 als Messwert ist, so der gesunde Bereich. Im Alter mhm. schiebt sich das ein bisschen nach oben. Also man muss dann auch gucken, wenn man 50 ist, ist der ein bisschen nach oben verlagert, mhm. wo der gesunde Bereich ist. Aber ähm, eigentlich sagt uns das nur, wir haben quasi einen Bereich, wo das Risiko, das Gesundheitsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel deutlich reduziert ist. Das ist eben so 19 bis 25. Dann mhm. haben wir unter den 19 ist tendenziell schlecht. Also wenn ich quasi Untergewicht habe, ist nicht so gut, weil ich, wenn ich krank werde, keine Reserven habe. Von mhm. daher sollte man das im Auge behalten. Ist auch kein Weltuntergang, wenn man da drunter ist. Es gibt auch gerade Frauen, die einfach, die sich sehr, sehr schwer tun, Gewicht aufzubauen. Von mhm. daher, ähm, es sollte halt nur nicht so sein, dass es stetig runtergeht und vor allem, wenn man eben in dem Bereich ist, dann muss man gucken, dass die Gesundheit wirklich gut ist, damit du nicht dummerweise durch irgendeine Erkrankung da reinstürzt. Und dann hast du den Bereich 25 bis 30 etwa, das ist quasi so ein Graustufenbereich, mhm. der ist definiert als leicht übergewichtig, da sollte man... Den sollte man beobachten. Ist die Person mhm. in dem 25-30er-Bereich, bis 30er Bereich, weil sie sehr, sehr viel Muskelmasse mit sich rumträgt, dann ist das Risiko wahrscheinlich nicht erhöht für Erkrankungen. Mhm. Habe ich wenig Muskelmasse und nicht ausreichend Bewegung, dann ist das Risiko vielleicht schon erhöht. Aber vor allem sieht man halt, okay, wenn ich in dem Bereich bin, dann ist die Tendenz zu 30 plus ist halt schon mhm. gegeben. Und da muss man dann halt darauf achten, das ähm, Beste ist im Endeffekt zwischen 90 und 90, zwischen 19 und 25 beim BMI zu liegen, weil da das Risiko am geringsten ist. Aber im Endeffekt ist der BMI alleine, reicht meistens nicht aus, es ist ein Screening-Tool, mhm. es ist ein Tool, um schnell zu sagen, ja.
0: okay, das müssen wir genau gucken oder mal, nicht. Aber was schon mal beim BMI sehr interessant ist, und das ist so grundlegend, warum ist der BMI ein besserer, oder der interessantere Wert als das Körpergewicht alleine, weil Körpergewicht muss in einem Verhältnis zu etwas stehen und nicht einfach nur per se als Zahl. Ja, also genau. Wenn genau. du zu mir sagst zum Beispiel 60 Kilo ist dein Körper, dein Wohlfühlgewicht ist 60 Kilogramm, ja, dann weil du hast ja vorhin gesagt du du müsstest auf dein, in deinem Beispiel jetzt, ne, um, das wäre dein Zielgewicht, ja, okay, warum ist es dein Zielgewicht? In welchen aus, aus welchen Gründen? Das und das und der Grund kann oder sollte dann daran liegen, weil im Verhältnis zu Körpergröße, Alter, etc., etc., ähm, macht das Sinn? Und vor allem, das war jetzt auch, das sind jetzt die objektiven Werte, darüber haben wir jetzt gesprochen. Es gibt ja auch noch den subjektiven Wert. ja, wo fühlst du, also warum ist das ein Wohlfühlgewicht? Ja, ähm, Kannst du kannst du damit gleich den Alltag meistern? Kannst du damit als Sportler irgendwie ähm, besser performen und äh, etc. oder keine Ahnung, oder hast du vielleicht sogar einfach. Ja, oder fühlst du dich attraktiver und sich einfach nackt wohler im eigenen Körper mit äh, diesem, diesem Gewicht? Und da ist aber auch wieder wichtig, wir haben einmal das Verhältnis, das ist einmal wichtig, dass das immer im Verhältnis stehen muss, so eine Zahl, wenn es überhaupt äh, dazu kommen sollte, dass die Zahl irgendwie äh, wichtig ist, dass die zu, zu überhaupt ähm, zu monitoren ist, sage ich einfach mal, ähm, wenn es überhaupt einen Grund gibt, die zu, zu ähm, die, diese Zahl zu kontrollieren. Aus irgendeinem Grund, ne? also die zu gucken, dass sie nicht in ein oder das andere extrem abweicht. Das ist einmal wichtig und das andere, was wichtig ist, das ist nie, also es geht nie um eine exakte Zahl. Also es macht gar keinen Sinn, sich irgendwie festzunageln, 65 ist mein Wohlfühlgewicht. Also ich mache das zum Beispiel eher so und das äh, vermittle ich auch meinen Klienten, äh, finde so eine wohlfühl Wohlfühlrange. Ja? Also ich weiß, ich kann mich locker easy auf die Waage stellen und ich habe eine Range bei mir äh, von pff, bei mir sind es tatsächlich, ich habe eine Range von 6, 7 Kilo, wo für, mich, wo für mich alles absolut in Ordnung ist, plus, minus. Ist mir ganz gleich, ob ich, also im Verhältnis zu meinem Körpergewicht, ist das irgendwie eine Range von, weiß nicht, 7, 8 Prozent ungefähr so, ungefähr, wo, wenn es da drinnen schwankt, macht mir das überhaupt nicht aus. Ich merke zwar schon den Unterschied, zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, im Plusbereich bin, äh, kann ich vielleicht, mache ich vielleicht zwei Klimmzüge weniger, ja, aber das ist das Einzige, was ich einbüße, überhaupt. <lacht> und damit kann ich eigentlich voll gut leben, ja, also ich kenne mich auf die Waage, also bei mir, um zum Beispiel an meinem Beispiel zu bleiben, ähm, ich wiege so im Schnitt immer, immer sehr stabil um die 90 Kilo herum, ja, wenn ich mich auf die Waage stelle und ich wiege 93, interessiert mich das nicht, wenn ich mich auf die Waage stelle und ich wiege 87, interessiert mich das auch nicht, wenn ich mich auf die Waage aber stelle und da werden vielleicht Zahlen dann doch wichtiger, wie gesagt, es gibt halt diese Range, Wohlfühl oder Range, in der ich weiß, ich bin gesund in dieser Range, ähm, und wenn ich mich aber auf die Waage stelle und ich wiege irgendwie auf einmal 98, 99 Kilo, dann muss ich mir auch überlegen, okay, vielleicht stimmt irgendwas nicht, ja. Ich habe irgendwie an meine, meiner Ernährung nicht viel geändert oder ich habe irgendwie nicht viel anders gemacht, aber ich wiege jetzt irgendwie 98 Kilo und nicht wie sonst immer um die 90 Kilo. Irgendwas ist anders gewesen. Ich muss herausfinden, was war anders. Und vielleicht sind es ja noch positive Sachen. Ja, Vielleicht habe ich ohne zu merken irgendwie 6 Kilo Muskelmasse aufgebaut, weil ich ja, Nacht. mir einen richtig krassen Trainingsplan runtergeladen habe auf Google und den drei Wochen lang befolgt habe. Und dann habe ich mir die Waage gestellt und plus 6 Kilo aufgebaut. Das kann äh, natürlich sehr, das wäre natürlich so, ähm, so würde ich mich jetzt auch äh, nicht äh, darüber ärgern, aber auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, aber meistens auch in die, ins andere Beispiel, wenn ich jetzt plötzlich mich auf die Waage stellen würde und ich würde, also nur vielleicht zum Verständnis, weil ich die ganze Zeit an mir, das Beispiel an mir selber mache, ich bin 1,80 Meter, mich jetzt auf die Waage stelle und ich wiege auf einmal ähm, 82, 83 Kilo und ich habe in meinem Leben noch nie 83 Kilo gewogen, seitdem ich erwachsen bin, dann würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen und da finde ich schon wichtig, dass man so eine Zahl dass man die Zahlen versteht und ähm, auch Zahlen achtet, aber wie gesagt, als Werkzeug um für als Indikator oder als Werkzeug, aber nicht per se als Selbstzweck, weil mich diese Zahl glücklich macht. Wenn ich irgendwie ähm, eine Erregung spüre, wenn diese Zahl auf meiner Waage auftaucht und ich sehe, Ding, 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 da steht 90 Kilogramm und, <lacht> <Geil>. <lacht> und irgendwie das das it's made my day oder so. Das wäre irgendwie sehr ähm, sehr daneben am Ende ja genau und
1: wie, wie du gesagt hast das ist eine Range es ist am Ende am Ende ist auch nicht der BMI ähm, muss ist nicht die absolute Zahl also wenn du 25,1 BMI hast dann wirst du nicht äh, ominöserweise direkt tot umfallen sondern es ist einfach nur es sind halt es sind gewisse Risikobereiche und es ist immer das, das, ist auch immer als technisches. So wie du ab 30
0: Rückenschmerzen kriegst. Genau, ab 30. Und das stimmt ab,
1: halt. Ab 30 plus ein Tag hast du halt chronische Rückenschmerzen. Das stimmt definitiv. Also, das ist wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt. <lacht> nee. Dasher, ja.
0: kommen wir zur nächsten Zahl. Genau. Die komme Rückenschmerzen. Kommen wir zur nächsten Zahl. Zum, auf den, <lacht> oder, nee, die Zahl, wo ich mal sagen, die Zahl, die auf deinem Personalausweis, auf deinem Ausweisdokument steht.
1: Genau, ja, die ist, äh, die ist dahingehend relevant, äh, um zu wissen, ab wann du Auto fahren darfst. Ja. Und ab wann du wählen gehen darfst. Also für solche, für solche Dinge des täglichen Lebens. Ähm, ansonsten <lacht> ja. eher nicht so relevant. Für Frauen vielleicht noch relevant, weil ab einem gewissen Alter, wenn Frauen schwanger werden, spricht man über Risikoschwangerschaften und so. Das ist jetzt aber auch nicht unser Thema. Aber von daher mhm. ist auch im Endeffekt in manchen Situationen ist es eine Risikoeinschätzung. Ab dem 35. Lebensjahr wird bei Männern empfohlen, dass äh, zumindest alle drei Jahre mal ähm, ein Blutbild gemacht wird, die Blutfette gecheckt werden, also mhm. um quasi zu gucken, ob da Veränderungen sind und da eben Risiko auszuschließen. Der, in dem Fall ist es quasi aber auch eine Risikoeinschätzung, also quasi ab mhm. dem 35. Lebensjahr das in regelmäßigen Abständen mal checken zu lassen. Ich glaube, ab dem 40. oder 45. Da bin ich nicht voll drin, aber ich glaube, es ist 45. Ähm, regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge zu gehen, für Männer, für Frauen einen Ticken mhm. später, weil die das seltener bekommen und werden später bekommen. Genau, das sind da kann das Alter eine Rolle spielen, ansonsten spielt das ja, Alter ja. auch keine
0: gravierende Rolle. Ja, vor allem, man darf auch ähm, nie vergessen, ich bin auch so, ich habe mich selbst einmal dabei erwischt, du hast das, was du ja alles genannt hast, das sind Risikoeinschätzungen, und Risikoeinschätzungen sind heruntergebrochen auch Statistiken, ne? Genau. Und Statistiken sind insofern ähm, wichtig zu wissen, ja, um, um auch einfach auch global einfach ähm, die richtigen Entscheidungen im Gesundheitsmanagement zu treffen für für Politiker, für, für Institutionen, die sich um mit diesen Sachen auseinandersetzen und sich mit diesen Sachen beschäftigen müssen, ja. Es Ist aber auch immer wichtig zu wissen, dass Statistiken ähm, immer sehr, also globale Statistiken, große Statistiken haben immer sehr wenig damit zu tun, sehr wenig mit den individuellen Menschen zu tun. Ja, nur weil im Durchschnitt die Menschen mit X-Alter Rückenschmerzen bekommen, zum Beispiel, ja, heißt es überhaupt nichts für dein persönliches Leben. Ja, du bist immer ja. noch maximal individuell maximal individuell, ja, und ähm, es gibt ja bei Statistiken eher auch Ausreißer, ja, wenn wir jetzt nochmal bei Zahlen bleiben, es gibt ja auch Ausreißer nach links und rechts, ja, und ähm, die Wahrscheinlichkeit dass, wenn wir, selbst wenn wir es statistisch angehen, ähm, sind da sehr immer in den meisten Statistiken so viele Ausreißer und ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da einer von denen bist, Yes. Im schlechten Fall früher bekommen, im besten Fall viel später bekommen oder gar nicht bekommen oder so. Irgend, irgendwas. Also, das sind immer so, Statistiken haben immer sehr wenig in, mit der individuellen Situation zu tun.
1: Genau. Und Aber auch gerade bei diesen Risikoeinschätzungen, jetzt vor allem darum, dass man gesehen hat, dass es halt Sinn macht, ähm, wenn man ab dann anfängt zu screenen, dass man quasi mhm. negative Events frühzeitig erkennen kann und im besten Fall verhindern kann. Mh, das heißt aber im Umkehrschluss, wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt 40 bist und deine Blutwerte in den letzten fünf Jahren nicht hast checken lassen, dann ist quasi jetzt der beste Zeitpunkt, um das zu machen. Und wenn du erst in sechs Monaten einen Arzttermin bekommst, weil du halt in einer, in einer Region wohnst, wo es gerade keine Termine gibt, dann ist es immer noch okay. Es ist einfach nur mhm. es ist nur sinnvoll zu sagen, okay, ab einem ab einem gewissen Zeitpunkt machen gewisse Vorsorgen Sinn, einfach nur, um zu wissen, wo man steht. Mhm. Weil es natürlich ja auch ähm, gesundheitlich wieder, äh, wenn man das so betrachtet, ähm, es ja auch Sinn macht, gesundheitlich eben irgendwelche Spätfolgen in der Zukunft, wenn man die früher erkennt, kann man eher was dagegen tun. Und ja. kann die wahrscheinlich, wenn man etwas aggressiver dagegen vorgeht, kann man dafür sorgen, dass man wahrscheinlich alle Spätfolgen los wird, als wenn man sie halt erst erkennt, wenn Symptome auftreten. Mhm. Aber wie du sagst, es ist am Ende, ähm, am Ende sind es auch allgemeine Werte und allgemeine Empfehlungen. ist aber schon fast schon, eine
0: fast schon Lebensphilosophie, ja, es also schon fast schon Lebensphilosophie, ob du ähm, präventiv lebst oder reaktiv lebst, ja. Und vielleicht muss nicht um eine Philosophie sein, vielleicht ist ja auch einfach Gewohnheit oder Einstellungssache, ja. Ist aber auch etwas, wo ich dann auch immer sage, das, ist so, 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 das muss auch jeder für sich entscheiden, ja, wer so gerne, weiß ich nicht, einen Definitiv. Lebensstil führt und sagt, hey, ist mir scheißegal, was du sagst, ich lebe nur einmal, ja und ähm, Lebensfindheit für mich ist irgendwie, keine Ahnung, ähm, in den Tag reinleben und ähm, mich nicht darum zu kümmern, was morgen ist, ja, okay, go for it.
1: Ja, so, definitiv. Also am Ende am Ende ja. ist das ja auch alles eine persönliche Entscheidung. Es ist, ja auch, mhm. es ist ja auch eine persönliche Entscheidung zu wissen, ob man irgendein Risiko hat oder nicht. Und wenn jemand sagt, ich will das gar nicht wissen, ich lebe quasi mhm. von Tag zu Tag, dann ist das, wie du sagst, eine Lebenseinstellung, die es zu respektieren gilt, für mich, ja. also für mich als Person gilt das nicht, aber umgekehrt, vieles, was ich mhm. tue, gilt für andere nicht. Also ich glaube, viele, viele aus meinem Umfeld würden, äh, würden, mir einen Vogel zeigen, wenn ich sage, du musst jetzt morgens um 20 vor aufstehen und trainieren. Aber das ist für ja. das, was quasi für mich am besten funktioniert, um auf meine, auf meine Bewegungsbedürfnisse zu kommen und gleichzeitig einen möglichst adäquaten Tagesablauf für mich zu haben. Ja. Aber umgekehrt, ähm, ist es ist auch vollkommen okay, wenn jemand sagt, du, ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu zwanghaft. <lacht> ist, ja, ist ja am Ende auch so, aber es ist für mich äh, lieber dieser kleine Zwang, ähm, als quasi an anderer Stelle zurückstecken zu müssen. Und so performe ich halt oder bin gesundheitlich mhm. und performancetechnisch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und was ich beruflich für mich wichtig finde, ist Menschen quasi die Informationen zu vermitteln, was quasi notwendig ist oder was gute Schritte für eine adäquate Gesundheitsvorsorge und Versorgung sind. Mhm. Was man am Ende damit macht, ist jedem selbst überlassen. Und ähm, umgekehrt mache ich wahrscheinlich auch Dinge, mh, auch manchmal ernährungstechnisch Dinge, wo man sagt, okay, wenn es jetzt um äh, optimale Gesundheitssituation äh, geht, dann sollte man das auch nicht machen. Das sind am Ende ja immer Abstriche. Ich esse auch mal ja. ganz gerne Fastfood. Ich esse auch mal ganz gerne Dinge, die sehr salzig sind. Ich esse sicherlich äh, ab und an auch maximal über meinen Kalorienbedarf. Und von daher, wär, äh, würden wir jetzt über perfekte Gesundheitsvorsorge reden, dann müssten wir das auch ansprechen. Aber das ist quasi so, ist quasi so der, der Kompromiss, ja. den ich eingehen kann, mit dem ich gut leben kann. Und der, wo ich wo ich glaube, dass ich durch andere gesunde Verhaltensweisen den gut umgehen kann.
0: Ja, aber findest du, ähm, ich finde es trotzdem nochmal spannend, äh, Leben, wenn wir das Thema Lebenseinstellung einmal aufgreifen, ähm, glaubst du selbst persönlich, also seine persönliche Meinung, dass äh, diese ähm, Lebenseinstellung präventiv und ähm, in, in, Prä in Prävention zu investieren, Zeit und Mühe, äh, auch mit dem Grad an Verantwortung zu tun hat, die ein Mensch im Leben trägt? Also ganz einfach oder einfach auf Deutsch zu sagen, im normalen Deutsch, <lacht> immer, <lacht> immer drumherum zu schwafeln, du bist ja, du bist ja Papa, ne? Hat das für dich was, macht das für dich einen Unterschied? Hast du vorher ja. dir über Vorsorgen Gedanken gemacht, Weil, nicht im beruflichen Kontext, rein im persönlichen Kontext, über Vorsorgen Gedanken gemacht, etc., etc., bevor du Papa wurdest?
1: Kein Meter. Kein Meter. Also muss ich muss ich ganz ehrlich äh, dazu sagen, das hat sicherlich ähm, ist natürlich. Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren Vater, von daher ähm, ist es natürlich meine 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 neue Realität und ähm, ich lebe ja so und fühle das so, als wäre ich das schon seit 20 Jahren. Ähm, mhm. Aber wenn du mich so fragst und ich da jetzt drüber nachdenke, definitiv nicht in dem Ausmaß. Also zum Beispiel mhm. ähm, wusste ich nicht, wo mein Impfpass ist, bevor unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Also das heißt, ich wusste auch nicht, was für Impfungen ich bekommen habe. Ich wusste nur, meine letzte Impfung war mit 1920 im Zivildienst. Mhm. Nee, wobei ist gelogen. Ähm, 2019 waren wir in Afrika auf einer Hochzeit, da mussten wir uns impfen lassen. Aber ich wusste trotzdem mhm. nicht, wo kurz vor Neles Geburtstag mein Impfpass ist. Aber Lea wusste es. Ähm, mhm. Aber von daher... <lacht> Mein, mein Impfstatus war nicht auf optimalem Niveau. Und das ist ja am Ende auch, wenn man zumindest über Vorsorge redet, sind ja gewisse Dinge, also sich gegen ja. Tetanus impfen zu lassen, ist ja tendenziell jetzt nicht so eine doofe Idee, weil keine Ahnung, wenn man bar, barfuß draußen rumläuft, ähm, weiß ja nicht, wem der ostige Nagel gehört, in den du da reintrittst. Ja? Ähm, von, von daher, das ist, das, das ist ja auch ein Thema, wo man sagen muss, okay, Gesundheitsvorsorge sind ja auch solche Dinge. Will ich dieses Risiko eingehen oder will ich das nicht eingehen? Ähm, da habe ich mir aber, muss ich ehrlich sagen, auch wenig Gedanken drum gemacht und erst als die Kinderärztin gesagt hat, hm, wir können ihre Tochter nicht gegen Keuchhusten impfen, aber wir können sie wieder mal dagegen impfen, dann werden sie ihrer Tochter nicht Keuchhusten mit nach Hause bringen. Da habe ich natürlich dann gedacht, hm, mhm. klingt mhm. clever mhm. und dann bin ich auch noch gegen Tetanus geimpft. Verdammt. Mhm. Also ähm, allein diese Überlegung und ähm, auch auch in, anderer, in andererlei Hinsicht, also ich habe als Nele auf die Welt gekommen ist, habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Da habe ich mir vorher mhm. auch nie Gedanken drum gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann immer irgendwas arbeiten. Aber ich mir dann in dem Moment gedacht habe, okay, ich bin jetzt nicht mehr für mich verantwortlich, sondern halt noch für für ein kleines Kind und seitdem denke ich da sicherlich nochmal extremer drüber nach oder mhm. denke auch mehr drüber nach, was man machen kann. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist grundsätzlich auch eine gewisse Typsache. Also ich glaube, es gibt auch Menschen, selbst wenn die Kinder haben, die dann trotzdem noch so in den Tag reinleben können und das ist vollkommen okay, aber ich glaube, ich mhm. bin vom vom Typ her schon, dass ich, dass ich ein gewisses Sicherheitsnetz immer aufbaue und mir darüber Gedanken mache. Das ist aber dadurch deutlich verstärkt worden. Da gebe ich dir recht.
0: Ja, ja, ja. Deswegen, ich wollte einfach, das äh, habe ich mir schon fast schon gedacht, ähm, mit der Antwort äh, habe ich gerechnet. Und deswegen, ich wollte damit einfach auch nochmal unterstreichen, dass, ja, wie wichtig ist es ist, einfach auf man selbst zu bleiben und auch da nicht in irgendwelche also nicht wir haben jetzt irgendwie den Podcast vom an und vom Wadim gehört und äh, jetzt äh, irgendwie äh, bin ich habe ich total Stress ich fange jetzt an irgendwie meine Werte zu checken und äh, das, 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 und Vorsorgeuntersuchungen das. zu machen und so weiter wir, man, wir freuen uns natürlich darüber und du äh, vor allem für 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 dich als Zuhörer freuen wir uns wenn du wenn du das machst weil wir stehen ja auch ähm, irgendwie auch äh, dafür ein Gesundheit mehr in den Fokus zu rücken in der Gesellschaft aber auch natürlich individuell und persönlich für die Leute und ähm, klar können wir Dinge vermitteln, die, die also Basics, ähm, also uns fällt, uns fällt schneller auf, wenn jemand die Basics ähm, von Gesundheit nicht komplett erfüllt, also wenn die Bewegung nicht stimmt, wenn irgendwas an der Ernährung läuft und so weiter. Aber es fällt ja auch auf, es gibt ja auch ähm, Basics, die man auch psychologisch, also was die mentale Gesundheit angeht. Und das ist ja auch super, super wichtig, auch locker zu lassen. Und deswegen auch dieses Thema auch heute mit den Zahlen, warum ähm, man sich da warum man sich da hüten sollte davor einfach zu viel da, das, das zu viel davon abhängig zu machen und wie gesagt es ist okay wenn man für sich eine range definiert hat eigentlich so gut wie mit allen Zahlen. Ja, es ist nicht okay, sich eine Range zu definieren, äh, wenn der Arzt sagt, du hast hohe Cholesterinwerte und du sagst, ja, aber für mich ist die Range okay. <lacht> für mich, für mich sind 100 Millimeter, äh, 100 Milligramm pro Deziliter
1: drüber ist für mich aber auch noch okay. Ja, das muss man dann <lacht> diskutieren? Ja,
0: ja es ist okay. das, ist was, das ist was völlig anderes. Ne? Aber es gibt halt so, es gibt halt bestimmte, es gibt halt bestimmte Zahlen, bestimmte Werte das sind Schall und Rauch. Aber dafür in der Gesellschaft in der Gesellschaft extrem vordergründig und extrem aufgebläht, das ist das Körpergewicht. Ähm, das sind, da sind dazu gehören auch der Körperfettanteil, ähm, Brustumfang oder was was zu ist auch wichtig. <lacht> genau. <lacht> genau, also falls weil, hier jeder Wer den äh, jetzt nur die Audioquelle hat, wir haben ja auch noch den Videokast dazu, weil der Arne sich gerade an die Brust der gefasst muss hat. Er
1: muss jetzt bei Minute 25 reingucken, damit er weiß, um was es hier geht. Um ja.
0: was hier geht, ja. Genau. Ähm, ja, und wir schließen unsere Folgen ab jetzt mit dem Spruch, wie hieß der? Hast du mir heute geschickt? <lacht>
1: Das habe ich dir geschickt? Äh, wenn es euch gefallen ich hat,
0: dann, hat, dann leitet das, äh, dann teilt die Folge mit euren Freunden und wenn es euch nicht gefallen <lacht> ah, hat, dann schickt es an die Leute, die ihr nicht mögt. Die ihr nicht mögt. Genau. Ist ja. gekauft.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast mich jetzt sehr wichtig, aber so viel dummes Zeug rumgeschickt. Weil so viel, so viel Schwachsinn verschickt, das war was das einzig Gute, ja. Wenn euch das, <lacht> das euch gefallen hat, teilt sie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin und wenn nicht, dann schickt sie eurem Feind. <lacht> das ist auch okay. Genau, Guter so. Abschluss. Und ganz wichtig eben, sich nicht mit den Zahlen stressen und sich mit den Risikoeinschätzungen auch da nicht stressen lassen. Es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, aber das soll nicht den Alltag bestimmen. In dem genau. Sinne. Zahlen sind Werkzeuge. Have a nice weekend, have a nice day und wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine E-Mail, schickt uns eine Nachricht und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.
0: Alle, ciao, ciao.